0: User Centered Technology, ein großer Begriff, aber was steckt eigentlich dahinter? Marika, kannst du uns hier ein bisschen Input geben?
1: Ja, also User Centered Technology, es ist im Prinzip so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der Technology, denn wir haben ja zum einen Systeme, Technology in irgendeiner Art und Weise, und die dienen ja uns dazu, einen Service zu bringen, aber das Sahnehäubchen, das User-Centered, ist eben genau das, dass wir nicht nur das erfüllen, was der Mensch braucht, sondern auch das erfüllen können und möchten und sollten, was der Mensch wünscht. Also noch über dieses reine Zweckerfüllung hinaus eine Spaßkomponente, einen Mehrwert bietet. Ja.
0: Spaßkomponente ist super, weil es soll ja das Leben vereinfachen, es soll ja das Leben auch angenehm machen und ich glaube, das ist genau dieser Unterschied dann. Nicht nur die Basisanforderung, sondern dieses bisschen
1: einfacher machen, oder? <lacht> Absolut, ja. Also einfacher machen, da sind wir fast schon einfach in der Usability drin, ne? Also, was macht ein System einfacher? Ein System mit sehr hoher Usability. Man spricht auch von den sagenumwobenen und gar nicht zu Ende definierten intuitiven Benutzen. Ähm, aber was, was halt den Unterschied macht, auch den Unterschied zwischen dem gleichen System ist eben die UX. Ne, UX macht dann auch den Spaß, macht das user-centered, den Individualismus aus, nachdem wir alle so ein bisschen immer streben in verschiedensten Kontexten.
0: Absolut, Maika. Ja, dafür. Eine gute Einführung. Halt Leute. <lacht> Zu Beginn stell du dich doch mal ganz kurz unsere Audience vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich bin Maika. Ich bin ähm, 33 Jahre alt und ich wollte ursprünglich mal Psychotherapeutin werden. Das bin ich nicht im Moment. <lacht> ähm, ich habe aber Psychologie studiert und ähm, habe dann meine Anwandlung Psychotherapeutin klassisch mit Sofa ähm, geändert und mich eher auf diese ja Human Factors Schiene bewegt. Also wie können wir Systeme so gestalten, dass sie den Menschen unterstützt, dass wir Hand in Hand mit ihnen gehen und nicht gegeneinander. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Nach meinem Masterabschluss bin ich auf den Arbeitsmarkt gegangen als Product Managerin, hatte schon verschiedene Rollen inne und bin derzeit Product Ownerin bei der SMAP1 AG.
0: Super. Jetzt als Psychologin hast du ja sehr viel theoretisches Wissen dazu bekommen, wie sich Menschen verhalten, was Auslöser sind für gewisse Gefühle. Und für mich stellt sich immer wieder die Frage bei, bei Produkten, bei Services, es muss doch eigentlich jeder schon genauso überlegen, dass ein Produkt einfach anzuwenden ist, ohne dass ich davor eine Bedienungsanleitung lesen muss. Ist es aber oft nicht, auch bei digitalen Projekten oft nicht. Warum?
1: Oh, also das ist dann schon eine Frage der Philosophie. Warum ist es nicht so? Ich glaube, es ist ganz viel Dynamik drin, auch ganz viel Dinge, in denen man sich verrennen kann. Und also allein bei dem Produkt, was ich jetzt mit manage, ne? also es kommt natürlich immer eine große technische Komponente. Man möchte möglichst allen Kunden in ihren spezifischen Use Cases gerecht werden. Man darf aber nicht den Blick dafür verlieren, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, dass man vielen dienen kann. Ähm, wie schaffe ich es auch, mich von der Konkurrenz abzuheben? Und das das sind alles so ähm, ja, Spezialitäten, Punkte, die man beachten muss. Ich denke, da verrennen sich viele drin. Bei den Kleineren, lass uns einfach mal so im Shopping-Universum bleiben, bei den Kleineren denke ich, die wollen halt auch schnell an den Markt kommen mhm. und denken, so schwer kann es ja nicht sein, ich will einfach nur mein Produkt verticken. Das biete ich, hier habt ihr was zum Auschecken, macht mal. Aber auch da ist es mittlerweile ganz wesentlich eben, den Kunden genau anzusprechen und das Produkt auch so zu verkaufen, dass es einen Mehrwert, also einen offensichtlichen Mehrwert für den Kunden hat. Und ja, ich weiß nicht, Stefan, was war denn das Letzte, was dir jetzt einfällt, wo du dachtest, oh mein Gott, wie, wie komme ich denn hier weiter? Ähm,
0: äh, das Letzte, worüber ich mich furchtbar geärgert habe im technischen Bereich, war tatsächlich, ich war am Wochenende in Innsbruck bei mir zu Hause und äh, habe ja. mir ein, eine... In, einer, in einem Hotelzimmer, den Fernseher versucht zu bedienen und das war unmöglich. Das Ding war nicht alt, das war gerade mal sechs, sieben Jahre alt, aber die Menüführung war eine absolute Katastrophe. Um, und wo ich mir denke, gerade Consumer Electronics, die sollten wissen, wie es funktioniert. Und das Zweite ist immer noch Auto-Software äh, äh, bedienen. Schlimm.
1: Auto-Software, sehr gut. Ja. Ja, das, das war auch so ein Spezialgebiet bei mir, also diese Autosoftware, ne? das Multimedia-Dingens ähm, da in der Mitte. Äh, da, da hatte ich mich viel im Masterstudium mit beschäftigt, also Automobilbranche allgemein, da, da kann man auch... Also so viel verkehrt machen. Da kommt dann auch noch diese Sicherheitskomponente dazu. Ne? Wie muss ein System designt sein, damit es jetzt nicht im Thema Straßenverkehr zu sehr ablenkt, ähm, zu lange den Blick abwende. Da gibt es auch wirklich harte Kennzahlen und müssten eigentlich sehr viel Studien dazu betrieben werden. Aber auch wenn ich mir mal ein Auto miete oder ne, so einfach Carsharing, denke ich mir, mein Gott, die mussten wohl diese Tests nicht durchlaufen und sind trotzdem <lacht> am Markt. Absolut.
0: Aber wie ist es Ich stelle stell die Frage auch zurück, weil ich muss auch sagen, auch das allererste Mal, als ich vor vielen, vielen Jahren ein Smartphone mit Touch hatte und ich war davor bekennender Blackberry-Fan, mhm. muss ich sagen, ne, oh. Tasten waren mir lieber. Ganz ehrlich. Und ich muss bis heute sagen, Blackberry-Tastatur war für Hardcore-User immer noch angenehmer als die Swipe-Tastatur. Woran liegt das? Ach, dass ich das haptische Feedback kann. Also ich konnte genauso wie auf der Tastatur irgendwann blind tippen. Das kann ich hier nicht. Wenn ich hier blind tippen versuche, naja. Oh Will keiner die Nachrichten lesen?
1: Ja, deswegen hat man wahrscheinlich auch irgendwann die Sprachnachrichten eingeführt. Ne?
0: Die auch keiner mag. Aber lass uns, ja. genau, lass uns genau dahin gehen. Ähm, dieses Thema ist, Technologie entwickelt sich ja wahnsinnig schnell. Aber wir Menschen haben uns zu gewissem mhm. Maße adaptiert an die Herausforderungen. Aber mhm. eigentlich soll es ja wirklich so sein, Plug and Play. Du nimmst das Ding in die Hand, du schaltest ein ja. und du verstehst, wie es funktioniert.
1: Absolut. Und das ist so ein bisschen das Kernelement, auch was in Zukunft total zu berücksichtigen ist. Ne, Du hattest gerade gesagt, die Technologie entwickelt sich wahnsinnig schnell. Das empfinde ich auch so. Also ich meine, ich bin erst 33, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, dass meine Kindheit nicht von Technologie ähm, geprägt war und das dann rein katapultiert wurde. Das wird auch nicht mehr weggehen. Und so schnell wie sie es entwickelt, kommen unsere menschlichen Hirne, auch wenn wir uns... Manchmal selbst als die fortgeschrittenste Spezies betrachten, unsere Hirne kommen so schnell nicht hinterher. Und deswegen ist es ganz wesentlich, ähm, dass eben Technologie, in welchem Sinn auch immer, Entertainment, ähm, Technologie zum Steuern von Geräten oder gar Fahrzeugen oder was auch immer, dass die sich dem Menschen anpassen. Ähm, das also das bedarf natürlich auch so ein bisschen dem Verständnis von menschlicher Kognition, wie schnell können Reize geleitet werden, was, was zieht Aufmerksamkeit auf sich und ähm, was nicht und wie viel Platz habe ich eigentlich auch noch für diese Spaßkomponente. Da muss man sehr unterscheiden. Ne? Also dein Beispiel mit dem Fernseher, absolut, du hattest auch gesagt, ähm, die sollten es doch begriffen haben, wie es funktioniert, ist jetzt nicht der U-Ton, aber ich probiere es nur inhaltlich wiederzugeben. Und auch da ähm, bin zumindest ich der Meinung, Natürlich, die müssen es begriffen haben, wie es funktioniert. Und es gibt super Beispiele, die begriffen haben, wie es funktioniert. Warum muss man das dann noch ändern? Ne? Also natürlich will man herausstechen, aber ist es dann an der Stelle erstens notwendig und zweitens hilfreich? Nicht mhm. immer. Denn das kann man einfach wissenschaftlich auch belegen. Ne? Also man kann wissenschaftlich herleiten, wie Systeme gut gebaut sind.
0: Okay. Aber äh, lass uns mal ganz kurz da zurückspringen, was du gemeint hast, auch das Alter. Es ist ja für jetzt. Kinder, die nachwachsen oder Jugendliche, die Digital mhm. Natives sind, anders als mhm. wie für Personen 30, 40, so wie wir oder dann auch die Best-Ager 60 mhm. plus. Ich glaube, jede, jede Altersstufe hat ja auch wieder ihre anderen Triggerpunkte, ihr anderes Verständnis auch für diese Anforderungen. Wie, wie gehst du da von deinem Bereich damit um?
1: Wie gehe ich damit um? Also erstmal ist es ja auch sehr wesentlich, seine Audienz zu kennen. Ne? Für wen gestalte ich Produkte? Es ist eine besondere Herausforderung, wenn ich ein so generelles Produkt auf den Markt bringen will, das eben von verschiedenen Generationen geleitet wird. Ich denke, dann ist auch zu empfehlen, ähm, meinetwegen verschiedene Versionen rauszugeben oder ähm, wieder bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner, eben bei der ältesten Audienz anzufangen. Es gibt auch so ich, ich hoffe, ich komme dann gleich wieder auf die Hauptstrecke meiner <lacht> Fragenbeantwortung, aber dieses typische lustige Beispiel mit diesem Speichersymbol, ne? Mhm. Wir kennen doch die Diskette. Und meine Tochter zum Beispiel, die wird einfach lernen, dieses Zeichen äh, heißt speichern, aber keine Ahnung, warum das jetzt so ein komisches Viereck mit einer abgeschnittenen Ecke ist. Ähm, das das finde ich ähm, super lustig. Äh, wo waren wir? Wir waren bei verschiedenen Altersgruppen und wie man genau. die gut bedient, richtig? Ja. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall seine Kundschaft kennen und mit denen reden. Wie handle ich das? Ganz genauso. Ne? Also ich habe ganz viel Austausch und bemühe mich auch, das weiter auszubauen mit eben meinen Kollegen, die direkt zum Kunden sprechen. Ich probiere immer weiter auch ähm, mit den Kunden selbst zu sprechen, um zu verstehen, wo deren Needs sind. Und wenn ich verstanden habe, ist der Needs sind, und ich meine, manchmal auch denke, aber das haben wir doch, muss man dann auch verstehen, warum haben die es nicht begriffen? Und das ist das A und O. Es muss ein ganz dichter ähm, Pingpong sein von Frage Antwort in beide Richtungen und ein gemeinsames Abschätzen, wie ist es dann am hilfreichsten? Und wieder, ich führe nochmal zurück, so dass es halt nicht ein spezifischer Use Case ist, der nur einem. Kunden hilft, sondern dass man auch sagen kann, in verschiedenen ähm, Bereichen ist das ganz klar, ganz logisch und kann von vielen angewendet werden. Und am besten noch dann so indiv individualisiert werden vom Kunden selbst, dass es für seinen spezifischen Use Case wieder perfekt passt. <lacht> mhm. Ist ein bisschen komplex, würde ich sagen.
0: Absolut. Jetzt um den Ganzen aber noch ein Element aufzusetzen, Technologie begleitet uns <lacht> ja inzwischen im Alltag. Fast jede Stunde, also ausgenommen man schläft, aber dann haben die meisten auch irgendwelche Smart Tracker äh, auf der Hand ja. oder ja. irgendwo. Das heißt, Technologie nimmt unser aller Leben ja immer mehr ein. Das heißt, es wird mhm. aber auch umso anspruchsvoller, wir als Konsumenten, dass wir sagen, Technologie darf ja nicht stören im Alltag oder nicht unsere Gehirnzellen einnehmen. Wie wird denn mhm. das, das Thema User-Centric Technology beeinflussen?
1: im Prinzip ist das User-Sender-Technology, ne? könnte man meinen. Es gibt ja da immer so eine helle und dunkle Seite. Man ist an ein Produkt oder an eine Technologie gebunden, ganz ähnlich wie man an Menschen gebunden ist. Es geht alles über Emotionen. Man merkt sich nichts. Wenn es nicht emotional war, merkt man sich keine Informationen. Es muss Emotionen sein. Und wenn es Stress ist, weil ich für eine Prüfung lerne oder so eine süße kleine Eigenschaft von einem Menschen, den wir gern haben, weil er das immer wieder macht, einfach weil wir den Menschen gern haben, wird man in einer anderen Situation ganz unabhängig von den Menschen wieder an denjenigen denken, weil es jemand anders ähnlich macht, so. Und ähm, das, diese, diese Bindung, die ich zu einem Produkt oder zu einer Technologie aufbaue, das kommt daher, dass eine sehr gute user sender technology vorliegt. Ich, ja, wenn ich das, das gut nutze, dann ist es nicht so, dass ich mich gegen diese Technologie wehren muss, sehe ich so, sondern dass sie mich unterstützt. Ich denke, ähm, und da gebe ich dir recht, es ist ja so, dass wir tatsächlich eher 24-7 mit Technologie umgehen. Ne? Also Beispiel Smartphone, das ist, das ist nicht mehr das Handy, das ist nicht mehr das Telefon, wie mein Vater es noch nennen würde. <lacht> es ist einfach der Lebensinhalt, ich bezahle damit, ich lasse mich davon wecken. Ich habe meine Kommunikation wahrscheinlich zu 80 Prozent mit anderen Menschen über mein Handy und nicht mehr Face-to-Face -face. Ähm, ausgenommen, dass ich via Teams, meine beruflichen <lacht> Angelegenheiten kläre. Ähm, genau. Und ähm, da ist es wichtig, dass ich mir vielleicht auch ab und zu mal eine Pause gönne. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Trend. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich über mein Handy <lacht> bereits ausgespielt bekomme, dass ich doch ab und zu mal eine Pause machen soll, über verschiedene Feeds und Social Media und sowas. Social Media ist ein sehr guter Punkt, den wir jetzt noch breit austreten könnten auf User-Centered-Technology. Also.
0: Ich glaube, das wird uns auch gleich noch als Frage, Frage blühen, <lacht> aber dieses Digital Detox, das du gerade ansprichst, mhm. ähm, jetzt nochmal auf dich und deine Berufung als Psychologin hier einzugehen, ich glaube, das ist ja auch für viele Leute mal etwas, dass sie mal abschalten können und dass sie mal raus aus diesem Permanenten getriggert werden, durch irgendwelche Informationen rauskommen. Also ich, ich glaube, dieses Digital Detox ist etwas, was uns ja auch gut tut. Also ich, ich weiß, wenn ich mal am Wochenende kein, kein Smartphone in der Hand habe, das ist A, selten, aber es tut nicht schlecht. Es, es
1: ist okay. <lacht> es ist erstaunlich, ne? Äh, auch wie man die Welt wieder wahrnimmt. Gelingt dir das? Hast du das Gefühl, dass nicht gut Ich könnte vermisst, jetzt einfach sagen, ja, verklickst?
0: problemlos. Also mhm. natürlich. Äh, nein, also es ist schwierig. Und ich ertappe mich auch immer wieder, vor allem, wenn eine Woche beruflich stressig ist, dass ich viel zu viel das Smartphone in der Hand habe. Ich auch eigentlich weiß, ich kann es aus der Hand legen, es ist völlig schwachsinnig, was da passiert auf Instagram oder sonst wo, aber du hast trotzdem in der Hand.
1: Mhm. Ja, total. Und das ist auch ein, ein sehr bemerkenswerter Effekt, den die ähm, Gesellschaft bereits verfolgt. Ne? Äh, auch zum Abspann brauche ich mittlerweile mein Handy. Und ich nehme jetzt mal die Frage vorweg, ich bin jetzt schon wieder bei Social Media, ne? ich bin im beruflichen Kontext, ich habe die ganze Zeit einen Laptop offen und mein Handy daneben und wenn ich die zwei Minuten zum Klo vorlaufe im Office, dann tippe ich auf meinem Handy noch eben eine Teams-Nachricht, um irgendeine Sache zu klären und selbst da habe ich es. Ähm Aber wenn ich dann vom Klo wieder zurückkomme, habe ich es ja wieder in der Hand und ich brauche unbedingt mal eine Pause von diesen anstrengenden ähm Meeting, Hopping und Themenvielfalt, ähm, die ich als Einzelperson mensche, was mache ich, was gibt mir Entspannung, <lacht> mal ein bisschen Privatleben auf Instagram schauen, ne? also was machen die anderen so, meine Güte, ist das schön, die sitzen in Griechenland bei einem Café an der Küste und oh, toll, der Hund, wie er spielt, sehr süß und ich scrolle da innerhalb zwei Minuten, die ich vom Klo wieder zurücklaufe, wahrscheinlich so 17 Stories durch. Ich habe einen totalen Overload an Informationen. Aber das ist das, was wir auch gelernt haben. Und das ist auch, mag es schlimm sein, ich kann es auch nicht so richtig, also ich, ich traue mir nicht, das zu beurteilen. Es ist, wie es ist erstmal, aber es hat auch eine gewisse Abhängigkeit. Mir geht es so und ich, vielleicht erkennt sich der ein oder andere da jetzt wieder, wenn ich das Handy wirklich weglege, auch gezielt weglege, um zu sagen, mein Gott, Maria, mein Gott, du bist jetzt, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal mich in der Umgebung hier umgeschaut habe und ich bin in meiner eigenen Bude, du legst es jetzt weg und nimmst es erst in zwei Stunden wieder. Ich erwische mich in den zwei Stunden mindestens viermal dabei. Ich denke, oh, wenigstens das noch auf die Erinnerungsliste schreiben? Oh, ich würde jetzt gern noch dem und dem das und das Bescheid sagen. So, Ja, es war ein Ich, ich unterschreibe also, das zu 100%. Es geht zu so viel da drüber. Ja. ja.
0: Aber Und ähm, um genau. genau da kurz reinzufassen, was, was heißt denn das tatsächlich ja. für uns als Gesellschaft? Weil für mich ist auch immer das Thema, Technologie mhm. muss uns ja weiterbringen oder soll uns im besten Fall weiterbringen und nicht behindern. Aber gerade auf die nächste Generation gedacht, wie sollen denn Kinder lernen, damit umzugehen, auch mit Technologie, wenn sie immer leichter zu bedienen wird, wenn sie immer omnipräsenter wird.
1: Das ist eine sehr, sehr große Frage. Also, ich denke, was wir als Gesellschaft nicht schaffen werden, und ich denke für mich auch nicht, dass es ein Ziel sein sollte, ist, das in irgendeiner Art und Weise zu stoppen, aufzuhalten oder gar reverse zu machen. Ne? Also, wir müssen Wege finden. Das ist die Aufgabe unserer Generation, ähm, dass unsere Kinder sich die Technologie, die Digitalisierung auch zunutze machen können. Denn das ist ganz wesentlich. Ich konsumiere Größtenteils Technologie, ist schon ganz klar. Aber der, das große Goal ist ja, und das meine ich auch mit unterstützen, dass wir Technologie nutzen können, um unsere Anliegen, Bedürfnisse, wie auch immer weiter zu fördern. Das kann auch ganz banal sein, wie jetzt im beruflichen Kontext. Also SmartBond stellt eine Technologie bereit, mit der wir Papierprozesse. Also nicht wir als Mervon, sondern wirklich jeder Einzelne. Und das ist ja auch schon mal so ein, so ein kleiner Anfasspunkt, wenn jeder mitwirken kann, jeder gestalten kann, die IT nicht mehr den Experten ähm, nur zugestanden wird, sondern jeden Einzelnen, ohne dass sie eine krasse Ausbildung brauchen, sondern dass es so intuitiv ist, dass es nutzen können. Und das brauchen auch unsere Kinder. Ich denke, unsere Kinder sollten auch in der Schule... <lacht> möglichst früh schon daran geführt werden, Technologie zu verstehen und mitgestalten zu können, so dass dass wir als Gesellschaft und dass auch unsere Kinder als Individuen ähm, gut mit Technologie leben können und auch Hand in Hand mit ihr gehen werden, schon in 20, 30 Jahren, wenn sie dann selbst erwachsen sind. Ne? Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Pfad. Und irgendwie auch für den Einzigen, weil ich eben denke, dass es nicht mehr rückgängig gemacht wird, diese Technologie.
0: Absolut. Ich meine, wir, wir kennen alle Leute den Spruch, fahre zu Weihnachten nach Hause und löse die IT-Probleme deiner Eltern. Bis jetzt sind wir diejenigen, die nach Hause fahren und die IT-Probleme lösen. Irgendwann sind es die Kinder von uns, die uns das neueste VR-Headset erklären, weil wir es einfach nicht mehr raffen. Ja,
1: ja. Oh, gruselig. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es mit 40 schon bei mir so weit sein wird. Aber um, ich werde mir Mühe geben.
0: <lacht> du, du, du hast noch Zeit. Um, aber das bringt mich auch <lacht> zu, meiner, zu meiner nächsten Frage. Um, du hast gerade erzählt, Kinder sollten recht früh an das Thema Technologie herangeführt werden, damit sie keine Angst haben, keine Scheu davor haben. Aber ich kenne auch wahnsinnig viele Menschen, die jetzt so ungefähr mein Alter knapp die 40 sind, die sich mit Technologie schon sehr, sehr schwer tun. Welche Tipps hättest du da, dass man einfach nicht sich abhängen lässt von dem, was sich rundherum tut?
1: Ran an den Speck, ne? Also, man, ja, die tun sich schwer. Woher kommt es, das, dass sie sich schwer tun? Sie haben höchstwahrscheinlich Angst. Und ähm, was machen wir bei Angst? Also entweder fight or flight, ne? Ähm, die Flight-Variante wird bedeuten, dass man stagniert und ich denke, es, es ist so nicht der beste Weg zu stagnieren, denn dann wird man eben abgehangen und das könnte man jetzt in pathetischer Form auch sagen, auch von der Gesellschaft abgehangen. Was kann man da machen? Man muss sich damit auseinandersetzen und ich glaube, es ist auch gar nicht verkehrt, jemanden zu fragen. Ne? Nehme man sich eine Technologie, bei der man vielleicht Berührungspunkte hat, die die, ein, die man vielleicht nicht wirklich braucht, die eher so ein Spaßelement hat. Also, ich empfinde es wichtig, sehe aber auch als nicht nur als Psychologin, sondern als logisch denkender Mensch, das ist immer eine Charakterfrage. Ne? Ähm, aber frag doch, also, was ist denn der Benefit von Instagram, wenn, wenn ich nicht verstehe, warum meine Enkelin oder wer auch immer so auf Instagram steht und sich der Information rausholt? Lass es mir zeigen, lass, lass mich so einem versuchen zu verstehen, was die Begeisterung dahinter ist. Genauso mit Technologie. Ne? Und ich, ich bin mir sicher, bei allem, was man sich anguckt, wird man für sich ein Benefit finden. Und wenn es ein Aha-Moment ist. Und selbst wenn es am Ende ist wie, er ja, so ein Scheiß, brauche ich wirklich nicht, jetzt wo ich es verstanden habe. <lacht> Dann hat man wenigstens für sich aussortiert.
0: Das stimmt. Was war der erste Social-Media-Kanal, den du aussortiert hast für dich? Oder gibt es überhaupt schon einen?
1: Den ich aussortiert ja, habe? Nicht, oh, ich dachte, du fragst jetzt, den nee, ich das konsumiert ist, hatte. Das ist,
0: das ist nicht meins.
1: Ähm, also, das ist ja jetzt fast schon eine intime Frage, aber ich habe ich hab Snapchat wahrscheinlich so ein halbes Jahr leidenschaftslos ausprobiert. Ich habe es ich nicht ganz gecheckt. <lacht> ich habe einfach, hab einfach nicht verstanden, was, was der Spaßfaktor ist, außer <lacht> diese Filter. Aber. Damit konnte ich mich nicht lange auseinandersetzen. Okay. Gibt es das noch?
0: Ja, ja gibt es noch. Also, ist das jemand? Nicht unbedingt jetzt. Äh, ich glaube, es hat seine Nische gefunden. Lass mir so sagen. Sonst muss ich da jetzt einen, einen Ü18-Sticker äh, auf die Folge machen. Aber es hat seine Nische gefunden.
1: Okay, da kennst du dich anscheinend besser aus als ich. Habe ich gehört. <lacht>
0: Nein, aber um, um, ich finde das wahnsinnig spannend, was du auch gesagt hast, eben dieses äh, einfach mal trauen und nicht unbedingt die, die Angst haben, da äh, nicht einmal auf Neues durchzuprobieren. Und lass uns nochmal zurückgehen zum, äh, zum beruflichen Kontext auch. Jetzt, mhm. Im beruflichen lernen wir auch viel Neues oder wir müssen viel Neues lernen, weil sich einfach die Rahmenbedingungen mhm. ändern. Wie ist denn das bei dir? Wie, oh ja. wie bist du jemand? Wie bildest du dich weiter? Welcher Kanal ist für dich der richtige? Sind es Bücher? Ist es, ist es Audio? Hm. Ist es Video?
1: Also, hm. da möchte ich ein bisschen weiter vorn anfangen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit so einer Frage konfrontiert werde, dass ich jetzt ganz krasse Dinge antworten muss. Ne? Also ich lese im Monat so ein Fachbuch und obwohl ich von der Psychologie komme, bin ich jetzt schon Profi, im Coding bin ich nicht. Mache ich nicht. Also... Ich, ich lese Bücher und die sind sicherlich immer, also nicht immer nur Entertainment, sondern auch hier und da so Wissenselemente. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich Dinge lese, um in meinem Fachbereich, in meinem Development Department mithalten zu können. Das ist auch nicht mein Anspruch. Für mich ist es viel Video und Audio und ich glaube so, die Hauptkomponente der Austausch mit meinen Kollegen. Ne? Also wir arbeiten ja immer gemeinsam interdisziplinär und agil an einer Fragestellung. Dieses Jahr stand zum Beispiel auch unter dem großen Stern von AI. Wie können wir AI auch für uns bei Smeborn nutzen? Wie können wir das einbauen? Und vorher habe ich mich mit AI wahrscheinlich nur auseinandergesetzt, wenn ich mal irgendeinen Science-Fiction-Film geguckt habe. Und dieses Jahr habe ich einfach so viel dazugelernt, indem ich mir habe erklären lassen, da sind wir auch wieder bei dem Punkt ähm, ran an den Speck, auch wenn ich Angst vor dem Thema habe und das noch nicht verstehe. Ich habe mir viel erklären lassen, wie AI in Grundzügen funktioniert. Ähm, wir haben brillante Kollegen bei uns, die das so bauen konnten, dass es mit unserem Produkt interagiert und für unsere Kunden Mehrwert schafft. Das, das war Wahnsinn. Ähm, und ich denke... Für die Frage der Weiterbildung selbst, es handelt sich halt heutzutage und auch in Zukunft nicht mehr nur um diese rein fachlichen Expertenthemen. Es geht viel darum, sich global aufzustellen, ähm, zu schauen, wie kann ich denn trainieren, dass ich agil denke, dass ich nicht im Perfektionismus ende, bevor ich überhaupt den ersten Schritt machen kann, sondern agil bin, kreativ bin, schaffe ähm, Dinge, die es schon gibt, umzudenken, also dieses auch über einen Tellerrand zu denken. Wie, wie schaffe ich mich selbst zu motivieren, mutig zu sein, auch mal falsch zu liegen? Wie schaffe ich in einer Company auch am ähm ein Vertrauensverhältnis herzustellen bei meinen MitarbeiterInnen, ähm, dass die auch mal Fehler machen können und eine Spielwiese haben. Denn ohne Ausprobieren, denke ich, werden wir nicht auf diesen Fortschritt kommen, den wir brauchen, gerade im Thema Technologie und Digitalisierung. Und diese Future Skills von ähm, ja Umdenken, Weiterdenken, Breitdenken, ähm, Soft wie Hard Skills, das, das finde ich ganz wesentlich und ich Denke, das kommt viel durch Interaktion und noch viel weniger durch reine Fachliteratur.
0: Bin ich ganz bei dir. Also, da sehe ich auch diesen Unterschied, amerikanische Denkweise zu europäischer. In Amerika wirst du einfach von Anfang an auch im Schulsystem schon gedrängt. Probier's aus. Quasi, ja. Auf gut Deutsch scheißt da nichts. Probier's einfach mal. Was soll denn schief gehen? Und das haben wir in Europa zum Teil oder vor allem in Österreich zum Teil einfach verlernt. Da muss immer auf Nummer mhm. sicher gegangen werden, alle Eventualitäten abgehandelt werden. Ja.
1: Ja, ein paar Statistiken erstmal erhoben, dann ausgewertet. Dann sind sie aber irgendwie schon wieder zu alt. <lacht> ja, da stimme ich zu. Ich denke, da ist ähm, bei vielen auch. Ein Umbruch da, also zumindest erlebe ich so in meiner Plubberblase, in der ich agiere und gerade bei smap äh, das, das finde ich ganz wesentlich, das ist irgendwie auch so ein junger Spirit. Also wenn, wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, äh, wie, wie die die sind jetzt frische Rentner, ne? wie, wie die gearbeitet haben, was auch deren Werte waren bei der Arbeit, das deckt sich nahezu nahezu zu null. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel, was ich so eins zu eins wiedergeben würde. Ähm, selbst so dieses Chefverhältnis habe ich nicht so, wie die das gelebt haben, dieses krasse Hierarchie-Denken sowas.
0: Es ja. hat sich zum Glück ich glaub, davon äh, immer abgeschafft. Aktion. Also inzwischen ist es ein mehr kollegiales Verhältnis als dieses Top-Down. Wobei, gibt es immer noch.
1: Gibt es immer noch, ja. Ich denke, das ist aber auch so in dem psychosozialen Mustern nicht förderlich. Weil es dann auch sehr verlangsamt, wenn wir Zumindest von Fortschritt reden, ne?
0: Absolut, ja. Lass uns zum Ende der Podcast-Folge noch ein bisschen auf dich eingehen. Ähm, ich habe so meine Schnellfragerunde, ich habe zwei, drei Fragen für dich vorbereitet. Mm. Was war das Letzte, was du zum allerersten Mal gemacht hast?
1: <lacht> ähm, eine schwierige Frage. <lacht> was habe ich zuletzt zum allerersten Mal gemacht. Ähm, ich war vor anderthalb Monaten Gokart fahren. <lacht> Draußen auf einer richtigen Rennstrecke. Und das war am Anfang beängstigend, am Ende ziemlich gut.
0: <lacht> das heißt, jetzt jedes Wochenende auf der Gokart-Strecke zu finden?
1: Ähm, nee, <lacht> absolut nicht. <lacht> Aber nee, manche, manche Events bleiben auch einfach besonders, weil sie besonders selten stattfinden.
0: Das ist jetzt wirklich eine schöne Begründung, warum es dann einfach für dieses spezielle Event bleiben soll. Das ist echt gut. Was, was wolltest du als Kind vom Beruf werden?
1: Immer das, wo ich gerade war. Ne? Als Kindergärtnerin, dann Lehrerin. Und ähm, irgendwann zwischendrin mal Tierärztin. Dann Ärztin und dann Psychologin, Psychotherapeutin.
0: Gut, ist sehr nah dran an der Ärztin, also...
1: Ist nah dran, ne? Also ich bin irgendwie nie so richtig von dem sozialen Kontext weggekommen.
0: Es, das, also, das stimmt, ja? ja. Okay. Und jetzt ist so ein roter Faden. <lacht> und was ist deine spezielle Superpower, die du hast?
1: Ähm... <lacht> um, ich weiß nicht, ob jeder das als Superpower bezeichnen würde. Ich denke, der ein oder andere würde das auch als ein bisschen nervig oder sassy bezeichnen. Ich, ich denke, ich kann manche Dinge, die meinen Werten widerstreben, nicht einfach so stehen lassen. Ich ähm, habe das innere Bedürfnis, dazu was sagen zu müssen und im besten Fall das zu klären. <lacht> Aber in erster Linie auf jeden Fall, meinen Standpunkt klar zu machen.
0: Gut, das könnte man einfach als Integer bezeichnen. Also ist ja jetzt keine schlechte Eigenschaft.
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich würde auch meine schlechten Eigenschaften nicht auf einem Podcast-Channel teilen.
0: Wer auch ein erstes Mal, muss ich auch dazu sagen. Sehr cool. Aber letzte Frage. Wir sind jetzt im November 23. Blick mal hinaus, zwölf Monate nach vorne, November 24. Wir, wir treffen uns, sitzen beim Café zusammen. Was muss passiert sein, dass du sagst, hey die letzten zwölf Monate, die waren gut?
1: oh also Ich hoffe, die Antwort ist nicht zu seicht. Ne? Es, die Frage impliziert ja so ein bisschen, dass, dass ich jetzt was steigern müsste, was ich jetzt nicht gut finde. Aber ich denke, ich, ich lebe... Ähm, in, in meinem Rahmen so, dass ich jetzt auch schon sagen würde, die letzten zwölf Monate waren gut. Es ist ja immer so eine große Dynamik, was im Leben passiert. Ne? Und natürlich gibt es da krasse und auch weniger krasse Einschläge. Es gibt Highlights und Lowlights. Und ich versuche es so zu nehmen, dass ich ähm, mich dem zwar gewissermaßen auch hingebe, aber irgendwie wie auch was draus ziehe, egal was mich konfrontiert und daran messe ich eigentlich, ob eine Zeit gut war oder nicht oder weiß, dass die Zeit auch wieder gut werden kann, wenn ich gerade in so einem Low hänge. Und das ist jetzt so meine, also die ganz private Bubble. Und wenn wir uns im November 24 dann treffen, also ich habe das jetzt als Einladung verstanden, ich würde einen Cappuccino nehmen mit Hafermilch, ähm, dann würde ich, <lacht> ähm, würde ich mir Wünschen, dass ich sagen kann, Mensch, im Vergleich zu November 23. Schau mal, Stefan, in den letzten zwölf Monaten haben sich wenigstens zwei der ganzen Kriege auf der Welt geklärt. Zumindest wieder im Waffenstillstand und sowas. Ich, ich lebe da gerade gedanklich in größeren Mustern. Ich finde gerade, es ist sehr, sehr aufgewühlt, die Welt, und ich würde mir wünschen, mit einer gewissen Leichtigkeit im November 24 in irgendeinem Café zu sitzen um mich mit dir und zu unterhalten und sagen zu können, es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden im globalen Kontext.
0: Das sind wunderschöne Abschlussworte. Maika, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und den Input.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und dieses tolle Gespräch.